0: Moin Logistik und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Citra Podcast. Unser Motto heute ist Köpfe aus der Logistik und ich freue mich, einen besonders interessanten Kopf begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Marcel Knorki und mit mir vor dem Mikro sitzt heute Uli Schnurr von Liquid Concept. Moin Uli. Moin Marcel und moin Logistiker. Uli, schön, dass du bei uns im Podcast bist. Ich habe eben schon gesagt, ich finde das Thema heute mit dir ganz besonders interessant. Grund dafür ist, dass ich glaube, dass beinahe jeder Mensch mit den Produkten, die ihr transportiert, in Büro gekommen ist. Aber bevor wir das Ganze auflösen, würde ich dich unseren Zuhörern gerne einmal ganz kurz vorstellen. Dein Name ist Ulrich Schnorr oder Uli, wie wir immer ganz gerne sagen. Ich glaube, deine Mitarbeiter dürfen auch Uli zu dir sagen, oder? Ja. Ja, perfekt. Das Du bist zarte, 54 Jahre alt. Ich glaube, bei einem Mann darf man das gerne sagen. Männer werden ja nur noch besser und reifer mit dem Alter. Mhm. Ähm, ja, und von der Ausbildung her, du hast Abi gemacht, dann Speditionskaufmann gelernt. Und du hast mir zurückgeschrieben, du bist studiumsresistent. Ja,
1: ich glaube, für mich persönlich wäre das keine gute Idee gewesen, so ein Studium. Da muss man sich nämlich selber motivieren zu lernen und zu machen und zu tun. Ich bin lieber in den Vertrieb gegangen ah, okay. und habe mich dann spät selbstständig
0: gemacht. Okay, Hands-on-Mentalität. Genau, so ist es. Ja, das äh, war aber auch wahrscheinlich genau der richtige Weg, denn seit 13 Jahren und 8 Monaten bist du Inhaber von Liquid Concept GmbH und Co. KG.
1: Ja, für die Zeit vergeht.
0: Wahnsinn, oder? Ja, das ist länger, als ich in der Logistik unterwegs bin. <lacht> ja, das ist jetzt wohl als Kompliment gedacht
1: wahrscheinlich. Auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall.
0: <lacht> ja, zu deinen Hobbys äh, gehören Familie, Familie und ein bisschen Gym. Ähm, morgens vor der Arbeit, wenn... Du nicht gerade mit mir frühstücken gehst. Ja stimmt, wir kennen uns von Clock 7, dem Unternehmernetzwerk, ander als da schlechthin.
1: Ja. Und äh, dafür für dich und äh, vor allen Dingen auch für das Frühstücken mit dir gebe ich am Mittwochmorgen mein Sport auf. Da macht das Jim nämlich schon sehr früh auf, sonst wäre ich da. Also ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja cool. Ähm, so viel zu dir. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu unserem ersten Hauptthema, das ist ja, Liquid Concept, mehr als nur Schokolade habe ich es genannt und in der Einleitung habe ich ja wie gesagt erzählt, dass beinahe jeder eure Produkte kennt, die ihr bewegt, aber das Besondere ist ja vielmehr der Transport, also das Bewegen und was macht Liquid Concept eigentlich?
1: Ja, die Produkte kennt wirklich jeder. Wir befassen uns mit dem Karamell, das sind ein Wert das Echte zum Beispiel, von Stork, ich hoffe, das darf man hier sagen, äh, drin ist. Oder den Blub von Iglo kennt auch jeder, Manna-Waffeln äh, oder den Skir, den man morgens zum Frühstück isst. Also wir sind im Lebensmittelbereich unterwegs, zu 98 Prozent ungefähr, da fühlen wir uns zu Hause und wir bieten Logistiklösungen rund um den Edelstahl-IBC an. Also das ist ein 1000-Liter-Gefäß, dieser Edelstahl-ABC, den nutzt man für verschiedene Verwendungen. Man beheizt das Produkt oder man liefert halt aseptisch. Und wir kümmern uns da manchmal nur um die Vermietung, aber das geht bis zum Rundum-Sorglos-Paket. Logistik, Reinigen, Reparieren, Einstellen, alles Mögliche.
0: Ja, Wahnsinn. Jetzt hast du jetzt ein paar Begriffe genannt, die, glaube ich, unter Logistikern ganz geläufig sind. Aber für die restlichen unserer Zuhörer, wofür steht denn jetzt eigentlich IBC? Ja, das steht
1: für Intermediate Bulk Container. Oh, das macht es besser, ne? Genau. Das macht es weder besser und es ist auch noch sehr sperrig. Also am besten äh, erklärt man das, glaube ich, damit, das kennen auch viele, ähm, 1000-Liter-Gefäß und es gibt diese Plastik-IBCs, diesen Weit verbreitet. Viele haben die im Kleingartenverein, stehen für als Ringwassertonne. Das ja, stimmt. Ja, wir haben die aus Edelstahl, mhm. ein bisschen hochwertiger und ähm, auch sehr viel teurer. Aber die halten natürlich auch sehr viel länger. Damit können wir heizen. Schokolade ist ja bekanntlich nur in warmer äh, Form flüssig. Aber genauso Gefahrgut. Äh, wir sind für einen großen Hamburger Klebstoffkonzern unterwegs. Ähm, aber genauso auch äh, aseptisch, was keimfrei heißt. Das heißt, also wir sorgen dafür, dass äh, morgens der Joghurt oder der Skier ähm, dann auch ohne Bakterien ist. Das sind die IBCs. Und äh, ja, was machen unsere aus? Um ganz ehrlich zu sagen, sein, äh, sind die Behälter mehr oder weniger Standard. Wir haben jetzt in den 13 Jahren natürlich ein paar Gimmicks, Features. Ähm, in technischer Hinsicht haben wir haben wir uns ausgedacht und dann auch modifiziert. Aber grundsätzlich sind die in der Branche eigentlich ziemlich Standard. Und das müssen sie auch sein, wenn sie an verschiedene Kunden immer wieder vermietet werden sollen. Den Unterschied macht der Service aus, den wir mit dem IBCs machen. Das ist das, was uns ausmacht. Und dadurch grenzen wir uns auch von unserem Marktbegleiter ab. Ja, unser Marktbegleiter ist ein Konzern. Und wir sind halt ein agiles, sehr agiles, finde ich, engagiertes und inhabergeführtes Familienunternehmen. Und das leben wir auch so.
0: Genau, das ähm, trifft dann auch, glaube ich, ganz genau das, was du sagst, äh, äh, was, was machst du anders? Was macht die anders als die anderen? Ähm, ich glaube, diese Familientradition oder dieses Inhabergeführte, das bringt so dieses, dieses Persönliche rein, das Vertrauensvolle. Ähm, das merkt man auch, wenn man mit euch irgendwie spricht. Das finde ich immer ganz schön. Hier ist man nicht nur irgendwie irgendein Kunde, sondern man ist der Kunde.
1: Ja, da, ansonsten würden wir uns hier auch nicht wirklich abgrenzen von unserem Marktbegleiter. Und äh, du hast recht, das macht uns halt aus, den Service. Es ist halt auch kein austauschbarer Service, den wir haben. Das gibt es nicht besonders oft auf dem Markt. Leute, die das anbieten, äh, um ganz ehrlich zu sein, äh, gibt es genau zwei. Einen ganz großen und
0: halt die beweglichen kleinen. Und äh, wir sind letzteres, glaube ich jedenfalls. Ja, aber das muss ja nichts Schlimmes sein, sondern genau da kann man sich natürlich auch anfangen, Akt zu grenzen. Wenn man jetzt nicht gerade Marktführer ist, dann ist der Druck vielleicht auch nicht so groß, sondern man kann natürlich seine Nische finden und da wirken.
1: Ja, das stimmt. Also wir haben noch viel Raum äh, nach oben, heißt, äh, um, um größer zu werden. Der Abstand zu einem Marktführer ist immer noch sehr groß. Also da ist noch sehr viel Verdrängungspotenzial. Sehr gut. Also, darf der natürlich nicht hören, aber <lacht> ähm, ich glaube, da. Kann der ganz gut mit um, der weiß Ja, halt ich,
0: ich glaube, man kennt sich und ja, äh, das ist dann Jahre auch äh, alles, was wichtig ist. Ähm, ich ich habe noch mal eine Frage. Du hast eigentlich jetzt ja von Lebensmitteln gesprochen, aber eben auch Klebstoffe. Also das heißt, ihr transportiert auch Chemikalien oder ähm, andere Stoffe halt oder ist das wirklich doch eher lebensmittelkonzentriert?
1: Nee, wir sind wirklich fast nur in der Lebensmittelindustrie äh, zu Hause. Aber die IBCs werden natürlich auch für andere Anwendungen genutzt. Also Klebstoff äh, ist das eine, es gibt aber auch sehr viele Anwendungen im Lackbereich. Also Fahrzeuglacke, okay, im Augenblick vielleicht nicht so ein tolles Thema. Aber grundsätzlich Fahrzeuglacke in der Druckindustrie werden sie für Lacke eingesetzt. Also mannigfaltige Einsatzbereiche, natürlich auch im Pharmaziebereich. Aber da sind wir überhaupt nicht zu Hause. Wir haben uns auf die Lebensmittel spezialisiert und da gibt es ja auch sehr gute Gründe für.
0: Und ähm, ich habe irgendwie immer so im Kopf gehabt, dass ihr hauptsächlich äh, Schokolade halt äh, transportiert. Ähm, jetzt hast du natürlich noch ganz viele andere Produkte mit aufgezählt, aber trotzdem kann man so ein bisschen sagen, so in Hamburg ohne euch kein, keine Weihnachtsmänner und keine Schoko-Osterhasen? Auf jeden Fall
1: muss ich die Aussage korrigieren leider. <lacht> Den Schuh würde ich mir gerne anziehen, äh, aber äh, 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 würde halt der Märchenwelt entspringen. Die sogenannten Saisonschokoladen, das ist das, was der Weihnachtsmann ist und vielleicht mal der Osterhase wird, ähm, die werden von uns nicht transportiert in IBCs Das ist viel zu teuer. Das äh, macht überhaupt keinen Sinn, sondern diese werden großvolumig transportiert, wie man, wie man dazu sagt, und zwar in Tankzügen.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Ja, da gehen 25 Tonnen über die Straße, Schokolade. Das machen wir natürlich auch. Wir haben auch äh, Tankzüge die das fahren und äh, das, machen wir, das machen wir dann über die Straße, nicht im IBC. Alles klar. Das ist eine schöne Geschichte, oder? Wenn sie wahr wäre, wäre das toll. Ja, musst du
0: hast ja alle Möglichkeiten daran zu arbeiten. Das stimmt
1: und Weihnachten fängt für uns ja natürlich schon im August an. Oh, dann geht's jetzt also los. Ja, jetzt geht's los und in einigen Läden ist es ja manchmal auch so gefühlt, dass es zur selben Zeit losgeht Weihnachten.
0: Ja, leider. Ich weiß nicht, hat man da, wenn man sich so viel mit dem Thema beschäftigt, überhaupt noch Lust auf die Produkte?
1: Ja, also ich glaube, ein Grund ist auch, dass wir, dass wir so gerne in dem Geschäft sind, ist halt die Schokolade. Aber <lacht> es ist nicht der einzige Grund, aber ich finde immer ein guter Grund. Und dieses Jahr haben wir gehört, durch die Pandemie ähm, will der Einzelhandel versuchen, die Saison für Weihnachten so lang wie möglich zu gestalten.
0: <lacht> nicht schlecht fürs
1: Schokoladengeschäft.
0: Nee, äh, und nicht schlecht für Liquid Concept. Das ist richtig. Unsere, also
1: von uns <lacht> aus könnte
0: Weihnachten das ganze Jahr zeigen Ja, ich, ich fürchte, da werden jetzt einige unserer Zuhörer widersprechen, aber ich würde es mir natürlich auch für euch wünschen. <lacht> Ja, ich würde mal einen kleinen Schwenk gerne machen zur, ähm, zur Digitalisierung. Ähm, wir haben uns ja schon öfter mal unterhalten und ähm, uns ja auch mal gegenseitig vorgestellt, was, was wir so planen und machen. Und ich fand das eigentlich echt interessant und ähm, habe auch das Gefühl, dass Digitalisierung bei euch ein großes Thema ist, ähm, dass ihr euch da nicht vorscheut, sondern das auch wirklich angeht. Ähm, was habt ihr denn bisher alles schon so umgesetzt in dem Bereich? Ja,
1: Digitalisierung kommt ja niemand dran vorbei. Und es ist aber auch nicht Mittel zum Selbstzweck, gerade bei uns nicht. Das können wir uns als kleines Unternehmen auch gar nicht, gar nicht leisten. Wir sagen immer bei uns hier entweder man geht mit der Zeit oder man geht mit der Zeit. Und äh, da ist Digitalisierung natürlich äh, ein ganz großes Thema für uns, erstens, weil gefordert wird, aber auf der anderen Seite auch, um die Prozesse lenkbar zu machen und halt auch die Prozesskosten zu optimieren. müssen wir gar nicht groß drum reden. Das ist halt so. Wachstum äh, geht bei uns nicht immer einher damit, dass wir ein neues Personal einstellen, sondern dass die Prozesse halt optimiert werden. Wir haben eine, Das geht über eine vollautomatisierte Abrechnung, die wir haben. Äh, vor drei Jahren haben wir noch äh, mit Excel abgerechnet. Oha. Ja, hat dreieinhalb Mannwochen äh, gedauert. Schlecht. Das heißt, bist du fertig mit der Abrechnung? Fängst du mit der Abrechnung an. Wahnsinn. Oha, ja.
0: das ist ein äh, starkes Ding.
1: Eigentlich ist das vollautomatische Abrechnung ja gar kein großes Thema heutzutage mehr, aber wir sind halt im Bereich, wo es keine Standardsoftware gibt. Das heißt, unsere Software haben wir in den letzten sechs Jahren entwickelt, zusammen mit einem mit, 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 äh, Experten, der auch heute natürlich noch dabei ist und der wird auch die nächsten zehn Jahre noch dabei sein. Software ist ja never ending. Oh ja. Genau, du kennst das ja. Und von daher war eine vollautomatisierte Abrechnung, gerade in so einem kleinteiligen Bereich mit ganz vielen, ganz vielen Positionen, war das halt für uns echt ein Meilenstein. Ja, und dann Daten- und Dokumentenübermittlung von, von unseren Tankzügen, das ist ja heute schon Standard, das machen wir natürlich auch in Echtzeit. Äh, wir sind gerade dabei, unsere Depot-Software für IBCs zu vollenden, womit wir digital über Tablets halt den Eingang und Ausgang ähm, an unseren Depots in ganz Europa steuern, dass die die Erfassung machen.
0: Das klingt aber wirklich äh, sehr interessant, muss ich sagen. Genau.
1: Und äh, ist halt immer homemade und selbstgemacht und daher sehr teuer. Aber ähm, es bringt uns halt sehr viel weiter für die Zukunft. Und wir gucken halt nicht auf heute und auf morgen, sondern schon auf übermorgen. Ja, und dann ist natürlich so Standardthemen wie das äh, automatisierte äh, Verbinden von ERP-Systemen mit, mit in unserem Fall DATEV, der Buchhaltungssystematik, ähm, ist halt äh, bei uns jetzt gerade auch ein Thema, was wir jetzt realisieren werden in den nächsten vier Wochen. Also äh, gefühlt äh, habe ich nur noch mit Prozessen, System äh, Optimierung zu tun und äh, manchmal habe ich so das Gefühl, mein Team macht das extra, um mich aus dem Tagesgeschäft rauszuhalten.
0: Das kann der eine Grund sein. Ich glaube aber auch, dass Digitalisierung Chefsache sein muss, weil es einfach so essentiell ist, was dort ähm, beschlossen wird, dass das halt nicht nur auf ein Team, sondern halt eben auf alles in der Firma einen ja, Eingriff hat oder eine Auswirkung. Und ich glaube, deswegen muss sowas auch Chefsache sein.
1: Ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber es ist halt so und der Fisch stinkt auch immer vom Kopf. Das heißt, das kannst du nicht delegieren. Ja. Vor allem Prozesse kannst du nicht delegieren. Und wir reden hier halt natürlich im Jahr immer über sechsstellige Beträge, die in die IT fließen. Und dann sollte man schon wissen, welchen Teil man davon macht und warum
0: der so viel kostet. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, Du hast ja eben gesagt, äh, ihr, ihr habt dann halt Möglichkeiten, jetzt eure IBCs äh, aufzunehmen über ein Tablet. Das fand ich echt sehr interessant. Haben denn eure Kunden auch Möglichkeiten, darauf dann zuzugreifen auf diese Daten? Also haben die einen Nutzen davon? Oder ist das wirklich erstmal die Optimierung intern, ähm, damit ihr effizienter arbeiten könnt?
1: Gute Frage. Ähm, und die stellen wir uns auch immer wieder natürlich. Um <lacht> ganz ehrlich zu sein, unsere Kunden wollen das nicht. Die wollen den Luxus behalten, von uns proaktiv informiert zu werden. Und ich erinnere mich immer noch an die, an die Werbung, wo, wo der Mann nachts im Büro sitzt und sagt, mein Parcel ist jetzt in Singapur. Das wird bei uns in der Kundschaft nie geben. Das interessiert die gar nicht. Die wollen informiert werden, wenn, wenn der IBC leer ist und wenn er zurückgegeben wird und dann ist gut dass wir sind halt so ein kleiner Teil in dem gesamten Logistikprozess, der ist so individuell und maßgeschneidert. Da haben die intern überhaupt gar keine Prozesse für und und keine Vorgaben für und äh, das muss einfach nur klappen. Und die wollen informiert werden und dann ist gut.
0: Das finde ich interessant. Wir haben vor einiger Zeit mit einem potenziellen Kunden gesprochen, der auch im Bereich Karamell unterwegs ist und der wollte eigentlich genau das von uns haben die Nachverfolgbarkeit seiner, seiner Rohstoffe bis hin zur Produktion, bis hin zur Auslieferung in äh, die Displays in den Supermärkten. Und ähm, äh, ich, ich bin da immer irgendwie so ein bisschen neugierig, weil ich frage mich halt, wo geht dieser Trend irgendwie hin? Ist das jetzt nur ein Einzelner und, und der Rest, ist äh, dem ist das egal? Oder ist das vielleicht auch ein Thema, was in Zukunft natürlich dann interessant ist äh, für für weitere Kunden oder ob sich daraus andere Möglichkeiten ergeben. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ihr das sowieso schon für euch intern so verarbeitet, dass ihr dann zumindest gut gerüstet seid, wenn es abgefordert wird, richtig? Ja, und
1: wir haben über die Jahre auch immer wieder darüber nachgedacht, ob wir nicht so einen, so einen, so einen Service anbieten sollen. Das geht natürlich, wir können natürlich Mandanten bezogen, können wir natürlich jederzeit Zugänge erlauben, aber das wollte noch gar keiner haben. Und den Kunden, den du ansprichst, es könnte sogar sein, dass, dass äh, wir beide die Anfrage gehabt haben, weil wir haben Ach, auch die Karamell sowas gehabt ah, ja. ähm, und äh, auch die Nachverfolgbarkeit und äh, die haben sich dann aber für ihr Haussystem SAP
0: entschieden. Die Karamellwelt ist klein. Die Karamellwelt ist klein, ja genau, auf jeden Fall. Mal ein anderes Thema, so weg von, von äh, der Digitalisierung bei euch ähm, hin zu äh, ja, dem Thema, was eigentlich wirklich jeden bewegt hat. Ähm, wie lief die Anfangszeit von Corona eigentlich bei euch? Konntet ihr schnell eure Mitarbeiter ins Homeoffice schicken?
1: Ja, wir waren schon sehr früh dabei, weil Corona ist für uns ein sehr präsentes und ein sehr wichtiges Thema. Wir waren, wir haben ausgelagert zehn Tage bevor der offizielle Lockdown losging. Da waren wir schon im Homeoffice. Wir haben das in zwei Wellen gemacht, 50 Prozent sofort, um zu gucken, wie die Last auf dieses System ist hatten wir aber keine Probleme mit und dann sind ein Tag später ist dann der Rest ins Homeoffice umgezogen. Das geht sehr viel äh, schneller als wir es gedacht haben und sehr viel einfacher und reibungsloser. Das war die Technik und dann kam natürlich noch der Mensch dazu. Und äh, das war schon äh, eine Riesenumstellung für alle. Also mhm. normalerweise sitzen sie hier im Team zusammen, können sich über den Schreibtisch austauschen, können sich fragen und plötzlich sind sie ein virtuelles Team. Also ja. der,
0: Die Umgewöhnung war nicht einfach für unsere Leute. Das glaube ich. Wie hast du das erlebt, so deine Mitarbeiter zu führen oder deine Teams zu führen äh, in der Zeit? Äh, ich habe natürlich viel darüber nachgedacht, wie
1: ich das unterstützen kann. Und äh, ja, wir haben es mit einem täglichen Newsletter gemacht, äh, wo wir dann Arbeitsplatzsituationen von einzelnen Mitarbeitern dargestellt haben mit Fotos und äh, die Katze sitzt auf dem, auf dem Tablet. und Also... <lacht> sehr individuell und dann auch sehr, sehr offen dann auch darüber berichtet, wie es bei allen so aussieht, weil jeder hatte ja das gleiche ähm, Problem, will ich nicht sagen. Aber plötzlich waren sie allein zu Hause und merkten ja. dann alle anderen, denen geht es ja genauso. Also eng im Kontakt sein, äh, am Anfang täglich im Newsletter, dreimal die Woche mit jedem telefoniert, also die mhm. Liste rauf und runter. Wie geht's dir? Wie kommst du damit klar? Wie ist die Zusammenarbeit? Was können wir tun? Ja. Und dann einfach im Kontakt bleiben, bis sich so alle eingegroovt hatten, so nach zwei Wochen. Ja, und dann konnte man, die, konnte man die Abstände zwischen den Newslettern ein bisschen länger lassen und dann wurde gemeckert. Aber ich meine, ich saug mir sowas natürlich auch nicht über Wochen lang geht aus den Fingern, um das Team zu bespaßen. Aber das klappte sehr gut,
0: also muss ich ehrlich sagen. Also unsere Kunden haben nichts gemerkt. Ja, und das ist natürlich die Hauptsache, ne? darum ja. geht es ja eigentlich. Das Geschäft geht weiter. Habt ihr auch ähm, Videotelefonie genutzt oder?
1: Ja, haben wir. Du siehst ja hinter dir die Kamera hier bei uns im Besprechungszimmer. Ach ja, okay. Ähm, ja, und äh, großes Thema war dann natürlich die jeweilige äh, Pandemie-Tagesfrisur. Ähm, <lacht> in einem großen Teil des Gesprächs. Ähm, ich konnte mich da auch nicht ausnehmen. Und äh, ja, das haben wir aufgemacht. Also ja. einfach, um den
0: Kontakt zu halten. Ich glaube auch, also uns hat das auch sehr geholfen, ähm, um... Also nicht ganz so isoliert äh, sich zu fühlen. Ähm, das ist, glaube ich, das Schlimmste, wenn du gerade wenn du auch vielleicht noch alleine lebst, äh, ohne Partner oder sowas, so einer typischen Single-Bude und ähm, den ganzen Tag äh, schreibst du nur mit Leuten und telefonierst höchstens mal, aber du siehst keine anderen Menschen. Das ist schon ganz schön unangenehm auf Dauer.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ähm, müssen wir gucken, was passiert, wenn der zweite Lockdown kommen sollte. Wollen wir alle nicht hoffen. Aber wir wissen wenigstens, worauf wir uns einlassen und
0: ja. wie wir das am besten steuern. Hast du noch irgendwelche Tipps, außer jetzt zum Beispiel der Newsletter? Das fand ich eine ganz schöne Sache eigentlich, so wie du es jetzt gerade erklärt hast. Aber hast du sonst noch irgendwelche Tipps für die Zuhörer, wie man äh, Führungen in einem hoffentlich nicht stattfindenden zweiten Lockdown ähm, machen kann, was man besser machen kann? Ja, also mein Rat ist immer, ähm, ehrlich sein. Also
1: wir haben ja dann auch ziemlich schnell äh, zu den Mitteln der Kurzarbeit gegriffen und dann, das haben wir haben wir sehr, sehr offen kommuniziert mit allen Mitarbeitern, sehr ehrlich und haben gesagt, das ist eine Hilfe im Augenblick, die wir, die wir gut gebrauchen können. Wir hatten natürlich auch äh, Einbußen in, in unserem Geschäft, wenn auch nicht so stark und das hat halt äh, sehr geholfen äh, und das darf man halt, das muss halt immer unter dem, Denkmantel Auto, Authentizität sein. Also was gestern nicht ehrlich war, wird morgen auch nicht ehrlich. Und von daher einfach, einfach eine ehrliche Nummer und dann geht das auch gut. Also wir haben natürlich dann auch ähm, kurz dabei der Geld aufgestockt, bei uns am Anfang auf 100 Prozent und äh, Sehr gut. Gut, nach vier Monaten auf 90 Prozent, glaube ich, runtergegangen. haben da auch nochmal differenziert zwischen wer hat Kinder und wer hat keine Kinder. Aber um damit den Mitarbeitern auch zu zeigen, pass auf Leute, wir brauchen euch und es geht auch wieder los. Wir glauben daran und von daher, also wir haben auch so ein Tool geschaffen, wo wir alle vier Wochen bestimmte Fragen stellen, wie man sich, informiert fühlt von der Geschäftsführung und ähm, wie die Maßnahmen so ankamen und was man auch besser machen könnte. Und das ist absolut anonym, gibt es eine extra Plattform für, wird auch von unserem Qualitätsmanagement geführt, nicht von mir. Und die spricht dann mit mir über die Fragen und über die Anmerkungen und, und äh, ähm, das war auch ein ganz gutes Tool. Das sage ich jetzt aber auch nur hier, weil die Resonanz halt so positiv ist.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das wird äh, die, die Lösung oder die, die Ursache ist halt, dass ihr das so gemacht habt. Ich fand das klang sehr gut. Ähm, das ist ein wirklich toller Tipp. Wir haben da ähnliche Erfahrungen gemacht und äh, ich glaube, das Thema Ehrlichkeit ist wirklich und, und Transparenz vor allem, ähm, das ist der Schlüssel wahrscheinlich dazu. Also das, äh, vielen Dank dafür. Das ist ähm, ja, sehr gerne. schön, dass man auch das auch dann von woanders, woanders so hört. Bitte? Hoffentlich braucht ihr es nicht nochmal. Ah, ja, hoffentlich auch nicht. Also, <lacht> ähm, keiner möchte einen zweiten Lockdown haben. Gottes Thema Homeoffice, ist das auch ähm, für dich denkbar nach Corona? Also jetzt nicht nur als Notlösung, sondern vielleicht auch als, als Modell für die Zukunft?
1: Wir haben uns natürlich sehr viel Gedanken auch darüber gemacht, auch hier im Management-Team. Äh, wir sind vier Leute im Management-Team. Und haben überlegt, was heißt denn das für uns? Wie gehen wir damit um? Wie sind unsere Erfahrungen? Was entwickeln wir denn daraus? Ähm, Homeoffice. Und äh, da gibt es ja so ganz tolle Schlagworte, New Work oder jetzt heißt es nicht mehr Work-Life-Balance, sondern Work-Life-Blending.
0: Schön, habe ich auch noch nicht gehört. Ja, <lacht>
1: da, da, weil Work-Life-Balance heißt ja, Work ist doof und Life ist toll und da, da muss es eine Balance geben. Und Work-Life-Blending heißt, das blendet so ineinander über, das geht so ineinander über. Ja, schön. <lacht> Ja, also sehr schön, wenn man sich, glaube ich, in so einer kreativen Welt bewegt und äh, nicht Kisten um Kästen und IBCs von links nach rechts fährt. Ja. Da wird das, glaube ich, dann, ähm, da ist das eher Wunschgedanke. Ähm, aber nee, das haben wir uns überlegt und äh, ja, wird es bei uns geben, ähm, Homeoffice für einige, ähm, aber... Man muss auch ganz klar sagen, das ist wirklich vom Individuum abhängig. Wir haben unterschiedliche äh, Performances gesehen, wir haben richtig gute gesehen und wir haben aber auch Leute gesehen, die damit nicht so gut mit klarkommen, hier nicht den ganzen Tag im Team zu arbeiten, muss man auch ganz ehrlich sagen. Es Ist natürlich immer situationsabhängig, wie du das vorhin gesagt hast, als Single in der Bude, ganz <lacht> alleine, ist das ein bisschen schwierig. Oder wir hatten auch eine Mitarbeiterin, da musste das Kabel durch die ganze Wohnung verlegt werden, sie saß dann am Küchentisch. Genau. Dann ist ja auch nicht so gut. Ne? Nee, das stimmt. Auch eine der ersten, die wieder zurückkommen durfte. Und es ist halt aufgabenabhängig. Also ich sag mal, äh, Martin kennst du ja auch, mhm. wenn der einen Tag im Homeoffice ist, um da Projekte abzuarbeiten, dann macht das total Sinn. Ja. Aber wenn die Buchhaltung drei Tage die Woche äh, zu Hause sitzt, ohne Belege, ohne alles, wir sind ja noch nicht voll digital, dann ist das eher nicht so zielführend. Ja. Mit Auge, ja, aber es wird sich von heute auf morgen die Arbeitswelt bei Liquid Concept nicht ändern.
0: Ja, finde ich aber schön, dass ihr da auch da wieder ähnliche Erfahrungen gemacht habt äh, hat wie wir. Wir werden das auch behutsam angehen. Wir ähm, machen das auch mit, ich sag mal, äh, limitierten Tagen pro Woche, dass das jeder mal nutzen kann, für diejenigen, für die das was ist. Ähm, aber wir werden jetzt nicht, dass zu fünf Tage die Woche anbieten können. Das ist dann, glaube ich, ein bisschen schwer. Ja, das glaube ich auch gerade in unserer Branche, genau. Ja, eben, genau. Obwohl wir eigentlich Schreibtisch-Spediteure sind. Ne? Ja, das stimmt. Also
1: wir sitzen ja hier auch nicht in Hammerbrook, äh, oder in im Bild steht, äh, sondern ähm, unser Equipment sehen wir ja fast gar nicht. Also echte Schreibtisch steht da.
0: <lacht> und ähm, letzte Frage zum Thema Digitalisierung wäre für mich so, ähm, hat das Ganze auch irgendwie Einfluss auf dein Privatleben, irgendwie so Internet of Things oder sowas ist das, was irgendwie für dich war oder bist du eher analog und äh, genießt lieber ein gutes Buch? Nein, Gottes Willen. Also natürlich
1: auch total digital. Online kaufen, Pizza bestellen und Ausmalbilder drucken. muss <lacht> bei mir ganz hervorragend. Ähm, nee, ähm, ich mag's, um ehrlich zu sein, ich mag's eher analog daheim. Also ja? ich, ich weiß noch, was ein Buch ist. Ähm, ich besitze ein Lesezeichen. <lacht> ja, ist was ganz selten ist. Und äh, für mich ist auch, äh, Luxus ist ein Wochenende ohne iPhone. Oh cool. Also ich finde, wer das, wer das kann, der hat es wirklich geschafft.
0: Das ist schön gesagt. Ja,
1: also beruflich natürlich total, äh, geht gar nicht mehr anders. Aber zu Hause muss das deswegen nicht sein. Kein Smart Home und äh, nee, Gottes Willen. Und die, <lacht> ich bringe auch selber noch die Mülleimer nach vorne an die Straße. <lacht> Ich weiß, es ist ungewöhnlich im oldstyle, style aber
0: ich stehe da auch zu. Perfekt. Ich finde, das ist ein cooles Schlusswort. Bei alter Digitalität auch ein bisschen analoges Leben zu haben, das ist doch eine, eine wunderbare Aussicht oder eine wunderschöne Sache. Ja, dann äh, würde ich sagen, sind wir schon am Ende des Themas oder de, der Sendung angekommen. Vielen, vielen Dank für diese coolen Einblicke. Äh, da hast du uns jetzt nochmal die Welt der, der Tanklastzüge und vor allem IBCs und vor allem auch der, der Schokolade und anderer Süßigkeiten näher gebracht. Äh, ich denke mal, das ist wirklich interessant für alle Leute einfach mal zu erfahren, wie passiert das Ganze hier so bei uns. Ähm, die Logistik ist halt wie immer einfach ein Teil von allem. Und ähm, das finde ich ist immer das Schöne an unserem Beruf, dass äh, ohne Logistik geht es nirgends.
1: Ja, da hast du recht und äh, ähm, hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Und ähm, ja, nächste Woche haben wir wieder eine Azubi-Sendung ähm, mit und von unseren Azubis. Äh, ich danke dir, wie gesagt, nochmal ganz, ganz herzlich, dass wir zusammen aufnehmen konnten. Und Ich würde sagen, bleib entspannt und ähm, kommt vor allem gut durch die Woche. Tschüss. Tschüss.